0: VIVA! Este é o P24. Hoje deixo-lhe um dado. Mais de 100 milhões de euros por ano podiam ser poupados se o Parlamento Europeu tivesse uma sede única em Bruxelas. O número é de um estudo do próprio Parlamento Europeu, datado de 2013. O problema é que o Parlamento tem historicamente reunido em Bruxelas, na Bélgica, e Estrasburgo, em França. É assim que está nos tratados, tratados que obrigam a existência de 12 sessões plenárias por ano na cidade francesa da região da Alsácia. Mas com a ameaça da pandemia, o Parlamento fixa-se de forma exclusiva em Bruxelas e está reaberto o debate. Faz sentido em existir dois locais para trabalhos dos eurodeputados e respectivos assessores em países diferentes? É pergunta para o eurodeputado do PSD Paulo Rangel, que se senta no grupo do Partido Popular Europeu. Numa conversa realizada pelo correspondente do público nas instituições europeias, Rita Siza.
1: A pergunta que lhe fazemos é se está a favor ou contra as sessões do Parlamento Europeu em Estrasburgo.
2: Vamos ficar a ver. Genericamente, estou contra que haja uma dupla sede. Quer dizer que, independentemente da pandemia, eu acho que o Parlamento Europeu deve ter uma única sede, ou em Bruxelas, ou em Estrasburgo, aquilo que seria natural é que fosse em Bruxelas. Embora até goste de Estrasburgo mais do que de Bruxelas, mas isto não é uma questão de gosto, não é? Bom, depois, o que acontece aqui é, neste caso, essa posição de, digamos, de princípio, que já tem mais de dois terços dos votos dos eurodeputados, todos os anos há votos sobre a questão de se de haver uma sede ou duas, e dois terços são contra a existência de duas sedes, portanto, nesse sentido estou muito bem acompanhado, mas independentemente disso, e portanto, mantendo Estrasburgo como uma obrigação, durante a pandemia, e em particular nesta fase, porque até setembro ninguém pôs a questão de avançar, mas temos já se que ir em outubro também. Eu acho que nós não devemos ir. Aliás, em várias reuniões do Parlamento Europeu eu disse isso. A administração do Parlamento, o Presidente e alguns grupos, e nomeadamente todos os franceses, queriam muito que se fosse a Estrasburgo qualquer caso, mas eu acho que isso é um erro. Mesmo que Estrasburgo tenha uma zona vermelha, mas ainda que fosse uma zona verde, não tivesse um caso, deslocar milhares de pessoas, e não estamos a falar das 7 ou 8 mil ou 10 mil habituais, estamos a falar para aí só de 1.500 ou duas mil mas deslocá-las nesta fase, eu acho que é aumentar exponencialmente o risco. Quer quem está em Estrasburgo, quer quem está em Bruxelas. Claro que em Bruxelas as coisas também não estão bem, é o argumento que dão. Mas a verdade é que se reduz o risco, e portanto aqui nós queremos que haja atividade normal, mas com redução de risco. E portanto eu acho que até haver uma estabilização da situação, nós não devemos ir a Estrasburgo. Isto põe um problema, é que o Tribunal Europeu de Luxemburgo já uma vez disse que se tem que realizar por ano 12 sessões em Estrasburgo e, portanto, não fazendo os plenários em Estrasburgo, nós estamos a violar os tratados. Embora isto também, para dizer a verdade, é uma coisa dos tratados de 92. Quer dizer, até 92, Estrasburgo não era certo para Parlamento Europeu. Era o ciclo que o Parlamento Europeu reunia porque não havia nenhum hemiciclo com condições de tradução. Só havia no Conselho da Europa que estava em Estrasburgo, era por isso. Uhum. Aí a França apertou um pouco, digamos, fez muita pressão e acabou de tratados. Portanto, hoje é só a França o único obstáculo. Não há dúvida que eu acho que pode vir a acontecer que algumas das decisões que nós tomamos possam vir a ser impugnadas, ou até decisões do próprio Parlamento de reunir em Bruxelas, impugnadas pela França. Já aconteceu no passado e a verdade é que teve ganho de causa. Neste caso eu acho que, dadas as circunstâncias excepcionais, Uh, o Tribunal acabaria por não exigir que fôssemos até
0: Estrasburgo.
1: Uhum. Mas, uh, uma vez que uh, levanta aí essa questão de haver dois terços
2: enfim, dos deputados,
1: dos deputados, dos deputados que, uh, que estão a favor dessa mudança, e uma vez que se afigura uh, para breve uh, 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 a Conferência sobre o Futuro da Europa, que supostamente irá discutir uma série de questões uh, de institucionais e de funcionamento. Certo. Acha que essa poderia ser uma janela de oportunidade para concretizar esta mudança, ou, ou, de, ou de facto a oposição
2: da França será sempre inúmero? Eu acho que este era, era, a grande, era o grande momento para o fazer. Já foram ensaiadas várias alternativas para rentabilizar os edifícios de Estrasburgo, porque era uma questão também que se ponha, porque, entretanto, a França tratou logo, em 92, isto foi decidido, e a França tratou logo, em 99, de já ter um edifício construído para tornar o facto irreversível, não é? Sinceramente, eu acho que a França nunca vai aplicar isto. Eu vejo agora a ferocidade com que o Presidente Macron, mas não só todos os meus colegas franceses uh, 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 contestam a decisão de que estamos a fazer os plenários em Bruxelas, transitoriamente, até estabilizar a situação da pandemia, até no fundo haver uma melhoria que, uh, no fundo, permita as viagens em termos normais, como antes se fazia, que sinceramente eu acho que a França nunca vai evitar disso. E também a verdade é uma, a Alemanha não está muito interessada nisso, porque Estrasburgo foi uma cidade que ao longo da história oscilou entre, digamos, a Alemanha e a França. Ao se lhe dar o estatuto de uma capital internacional, na verdade ele é território francês, mas também não é bem. E, portanto, a Alemanha resgata um pouco o seu passado também. E, por isso, quer o Luxemburgo, que também tem algumas instituições europeias e, por isso, não quer sedes únicas, não é? Claro. Quer a Alemanha, quer a França, têm sido muito defensoras desta linha de manter, digamos, esta, 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 esta irracionalidade, porque isto não só implica um enorme despêndio do ponto de vista logístico, mas mesmo financeiro. Nós estamos a falar de 200 milhões de euros anuais que são despendidos porque temos dois sedes, e isso de facto é uma coisa que eu acho que os eleitores e os cidadãos não compreendem.
1: Mas acha que os argumentos para, para manter este estado de coisas são eminentemente simbólicos? Porque já não há muito, do ponto de vista político, que justifique não é? que se… Não, eu,
2: não, vamos cá, eu acho que eles são simbólicos para a França, claramente, a França uhum. quer ter uma capital… Uh, não há dúvida que o tem uma coisa, como a Leste tem Bruxelas, como a Leste tem Luxemburgo, é que no fundo se fala uma língua românica e uma germânica, portanto, uhum. elas são cidades, nesse sentido, bilíngues, sempre fora, não? E não é por acaso, portanto, que elas são as capitais, uhum. no caso do Luxemburgo e, e de Estrasburgo é o francês e o alemão, no caso de Bruxelas é o francês e o holandês, mas enfim, no fundo, de facto, existe isso, há esse lado simbólico para a França, portanto, isso é uma coisa importante, mas isto também é uma questão financeira e económica para a região do Alsace, uhum. porque assim como nós nos queixamos amargamente de termos perdido muito com a pandemia no turismo, a circunstância de não haver esta deslocação de uns uh, um, largos milhares de pessoas uh, uma semana inteira uh, para Estrasburgo faz com que os hotéis, os restaurantes, a economia da região sofrem imenso. Portanto, uhum. não há dúvidas, nós até sabemos, por exemplo, os hotéis naquela semana são muito mais caros em Estrasburgo, uhum. os, próprios, uh, os próprios menus têm preços diferentes na semana em que estavam para o Europeu e nas outras três semanas, e portanto, evidentemente, que eu acho que também há aqui uma questão para a região da Alsácia, mas em particular para a cidade de Estrasburgo, é que isto, de facto, é uma fonte de rendimento, não é? hum. mas também de importância da cidade, quer dizer, do ponto de vista de uma cidade, qualquer cidade portuguesa que tivesse uma coisa destas também não a queria perder, porque eu digo é que a França tem uma posição demasiado intransigente do ponto de vista, e que, e que cai muito mal, eu acho, às leis dos cidadãos. E a verdade é que uma das coisas que eu acho que o, que o Parlamento poderia fazer, mas isso era um grito do Ipiranga, era aprovar ele próprio, decidir contra os tratados, que, como representa os cidadãos europeus, ele, ao menos, ele tem que ser soberano para escolher onde é que reúne. E aí teria dois terços para fazer, ou mais até. E eu acho que isso seria um ato muito importante para a democracia parlamentar europeia, porque pela primeira vez o Parlamento dizia, não, não, nós somos um órgão com representação direta dos cidadãos, e, portanto, nesse sentido, nós, pelo menos, temos que ser nós a definir qual é a nossa sede. Neste não. momento está na mão dos governos nacionais, e, e os governos nacionais, desde realmente a dizer França, têm aqui um direito de veto e sozinha Sim. pode travar isto.
1: Sim, e, e também não é previsível que com uh, o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, isso venha a acontecer, porque todos os, todas as comunicações que ele tem feito relativamente a esta possibilidade… Não.
2: Em o presidente Sassoli esticou... está completamente em linha, eu ainda falei com ele na segunda-feira sobre este assunto, por si não, pessoalmente, e sinceramente ele está completamente em linha com os argumentos da França. Portanto, o que ele diz é que, por uma questão de responsabilidade e de conselho médico, não é? Portanto, dos serviços médicos do Parlamento, neste momento nós não devemos fazer isso. Mas eu até penso em formas de compensar, pois, em França, mais tarde de alguma maneira, compensar o Estrasburgo por este tempo em que as pessoas não não, não puderam lá ir. E, portanto, ele claramente está nessa linha, enfim, claro que ele sabe que há uma sentença do Tribunal de Justiça a dizer isso mesmo, a confirmar Sim. isso, e, portanto, eu penso que ele também não quer é aumentar as incertezas jurídicas, não é? E, portanto, eu quero deixar muito claro que o Parlamento reconhece que teria estado ali em Estrasburgo, mas por razões médicas não pode estar neste momento, e assim que elas desaparecem. E é verdade uma coisa, é verdade que para a sessão de setembro estava tudo rigorosamente preparado ao o Parlamento fez um investimento brutal para garantir as condições de segurança, digamos, em Estrasburgo. O briefing sobre as medidas tomadas demorava mais de 40 minutos. Quer dizer, o que aliás foi um dos elementos que eu usei para dizer, bom, se é preciso 40 minutos para explicar que nós estamos em segurança, talvez não estejamos assim em tanta segurança, mas enfim, para dizer que, portanto, do ponto de vista da presidência do Parlamento e do presidente David Sassoli em particular, ele está claramente defendendo que nós temos que voltar a Estrasburgo assim que seja possível. E a administração do Parlamento também. Quanto, ou seja, os serviços do Parlamento, da Secretaria-Geral, etc., estão a tentar forçar, uh, a, uh, só forma como se vai estar a Estásburgo, que aliás, por, por efeitos de marcações de hotéis, etc., se ah. forma muito, e de viagens muito negativo, mas é sempre em cima do ar, porque eles estão sempre naquela esperança de que, afinal, se possa ir.
1: Pronto, agradeço-lhe imenso.
0: Esta é a conversa de lançamento para um novo podcast do Público, que já pode subscrever nas plataformas habituais conta nos tudo no Flor.
1: Como votam os eurodeputados portugueses? Descubra brevemente em Agenda Europa, um podcast do público com o apoio do Parlamento Europeu.
0: O público fica no ouvido. E do B24 é tudo por hoje. Eu sou a Martins e estou de regresso amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.